0: Hast du heute Morgen auch schon einen kleinen Nikolaus-Gurus in deinen Schuhen gefunden? Bei uns liegen da ja wirklich immer so Kleinigkeiten drin wie Mandarinen, Walnüsse und ein Schoko-Nikolaus. Aber wie dem auch sei, du kannst es dir jetzt auf jeden Fall mit einer Tasse Tee gemütlich machen, während wir die spannende Frage erörtern, ob man als Autor eigentlich ein Pseudonym braucht, denn ich glaube, das ist eine Frage, die sich vor allen Dingen angehende Autoren stellen, die noch kein Buch veröffentlicht haben. Das war auch etwas, was mich tatsächlich am Anfang sehr verunsichert hat, weil ich glaube, das hält sich so ziemlich die Waage. Also ich kenne einige Autoren, die unter Pseudonym veröffentlichen. Vielleicht kenne ich sogar eher ein bisschen mehr, die ihren Realnamen verwenden, so wie ich eben auch. Aber es ist trotzdem etwas, was einen am Anfang ganz schön verunsichert, weil natürlich das Pseudonym ja doch einen gewissen Schutz bietet. Es sorgt für Anonymität, gerade heutzutage, wo man eh das Gefühl hat, durch Social Media ist alles sehr transparent geworden. Und ja, man sehnt sich vielleicht auch danach, ein bisschen geschützter zu sein. Gerade eben auch, wenn man vielleicht in... Erotikbereich schreibt, dann möchte man ja nicht, dass die Kollegin oder die Nachbarin weiß, wer dahinter diesem Buch steht. Also das kann einen auch einfach ein bisschen freier machen. Und ja, zu diesem Thema habe ich mir eben heute Emily Bold eingeladen, denn Emily Bold ist ein Pseudonym, wie du jetzt wahrscheinlich auch schon vermutet hast, und Emily stelle ich da All diese Fragen, die auch du dir wahrscheinlich gestellt hast, was eben die Vor- und Nachteile eines Pseudonyms sind und was man vielleicht auch bei der Wahl seines Pseudonyms beachten sollte. Bevor es jetzt gleich losgeht, noch kurz zum Sponsor der heutigen Episode. Das ist nämlich BookBeat. Und BookBeat bietet dir eine Hörbuchflatrate, mit der du so viele Hörbücher pro Monat hören kannst, wie du willst. Du hast dabei die Auswahl aus mehr als 50.000 Titeln, die du je nach Belieben streamen oder auch offline hören kannst. Ich zum Beispiel höre momentan beim Plätzchenbacken ganz viele Hörbücher und ich muss sagen, noch besser als mit Keksduft in der Luft und einer spannenden Geschichte zum Lauschen kann der Nachmittag für mich kaum werden. Unter anderem höre ich gerade Ich, Elinor Oliphant. Und Eleanor ist eine ganz außergewöhnliche Protagonistin und die Sprecherin trifft außerdem den Charakter von Eleanor richtig gut. Dann höre ich noch The Hating Game. Falls du mal ein englisches Hörbuch ausprobieren willst, dann kann ich das hier sehr empfehlen. Das ist nämlich die perfekte Mischung aus Humor und Knistern. Außerdem läuft gerade noch bei mir Quality Land, das ist eine Zukunftssatire, die vom Autor selbst gelesen wird und wirklich sehr unterhaltsam ist. Falls du sagst, wow, das hört sich wirklich toll an und du auch BookBeat gerne mal ausprobieren möchtest, dann kannst du das ganz unkompliziert einen Monat lang gratis tun mit dem Code SONNTAGE. Den Link für den Gratismonat findest du natürlich auch nochmal in den Shownotes zur heutigen Episode. Und damit steigen wir nun direkt ins Interview mit Emily Bold ein. Los geht's!
1: Hallo Emily, schön, dass du heute bei mir im Podcast zu Gast bist. Hallo Julia, ja, ich freue mich für die, äh, über die Einladung. Vielen Dank, es wird bestimmt spannend, jetzt hier uns auszutauschen, weil ähm, ich habe sowas noch nie gemacht und ich finde es total cool, das jetzt mal mit dir so anzugehen. Genau. Irgendwann ist ja immer das erste Mal. Und ich finde, heute ist ja das Thema auch etwas, was man sich als
0: Autor, glaube ich, öfter fragt. Braucht man eigentlich ein Pseudonym? Ist ein Pseudonym für die Veröffentlichung sinnvoll? Und Emily Bold ist ja ein Pseudonym. Wie kamst du denn eigentlich auf diesen Namen und was waren bei dir so die Gründe, warum du dich für ein Pseudonym
1: entschieden hast? Ja, also zuerst bin ich ja gar nicht aufgewacht und habe gedacht, heute bin ich Autorin und heute heiße ich, oder ab heute heiße ich dann Emily Bolt. Ähm, das war jetzt für mich eher so, ich habe einen Roman geschrieben und habe das Manuskript eingereicht bei Verlagen oder auch bei Agenturen. Dann kam ja erstmal Feedback, dass das durchaus ähm, Potenzial hat und ähm, dass ich das gut mache, aber dass quasi das deutsche Lieschen Müller vielleicht ähm, nicht historische, leidenschaftliche Liebesromane verkaufen kann und dass der Markt dann mit, Autor, äh, mit Autorinnen aus dem US-Markt ähm, gut gesättigt wäre. Also ähm, kamen im Grunde Absagen und ich habe dann ja erst eine ganze Zeit später daran gedacht, das Buch selbst zu veröffentlichen, also mein Debüt. Und ähm, ja, dann kam mir eben dieses Feedback schon in den Sinn, dass ich dachte, glauben denn die Leser... Ähm, Lieschen Müller ist jetzt ja natürlich nicht mein Name, aber ich mag ihn auch nicht nennen. Ähm, Lieschen Müller kann leidenschaftliche Szenen schreiben im Wilden Westen oder im, im historischen London. Und ähm, dann dachte ich, gut, vielleicht haben sie recht, du brauchst was, was dem Genre mehr entspricht. Und äh, da dachte ich dann schon an kurze Namen und ähm, habe versucht, irgendwas zu finden, was für mich auch einen Sinn ergibt. Und ähm, ja, das gibt ja ähm, Emily Dickinson, ich weiß nicht, kennt ja eigentlich jeder und die hat mal ein Gedicht übers Anderssein gemacht und ähm, da schreibt sie, dass das Verrückte eigentlich das einzig göttlich Vernünftige sein kann und ich fand es schon ziemlich verrückt zu versuchen, ein Buch zu veröffentlichen und gleichzeitig war es aber auch das einzig Logische, schließlich hatte ich ja das Manuskript da liegen und ja, das hat mich so sehr an dieses Gedicht erinnert, dass ich dann dachte, naja, Emily klingt ja auch total toll und es passt zum Genre und ähm, die Leser könnten sich damit vielleicht äh, identifizieren oder zumindest den Inhalt dem zuordnen. Und ja, Bold, das war dann eher so, ich fühle mich da selber ziemlich tough und kühn, das zu veröffentlichen. Und dann hat sich das so zusammengesetzt aus den beiden, ja, Begriffen, die, die mir da so in den Kopf kamen und je öfter ich darüber nachgedacht habe, vielleicht Emily Bolt zu sein, umso richtiger hat es sich angefühlt. Ja, und dann haben wir das einfach mal verwendet. Ich habe da jetzt dann nicht stundenlang Studien betrieben oder Marktforschung betrieben oder geguckt, was, was andere machen. Ich habe das dann für mich einfach als passend empfunden und konnte mich damit identifizieren und ähm, hätte ja auch nie gedacht, dass das so was Großes draus wird. Ich habe mich also deshalb entschieden, weil die Verlage meinten, ein amerikanischer Name würde da erfolgsversprechender sein und natürlich dann auch ähm, aus Schutz meiner Privatsphäre. Also das würde ich auch unbedingt jedem empfehlen. Ja, ähm
0: wie ist es dann bei dir eigentlich? Reagierst du dann jetzt schon mehr auf deinen Vornamen, also auf
1: Emily, als auf deinen richtigen Vornamen? Das würde mich mal total interessieren. Also zu Hause bin ich ja nicht Emily. Ich bin ja in der Öffentlichkeit nur, sagen wir mal, zehn Tage im Jahr Emily Bold. Wenn mich da jemand anspricht, reagiere ich drauf. Das ist aber dann tatsächlich, weil man auf den Messen sich dann schon auch so fühlt. Zu Hause fühle ich mich nicht als Emily Bolt, da bin ich die Mama, mhm. Schatz. Ne? <lacht> ich war ja auch nicht oft bei meinem Namen gerufen, aber ähm, das sind eher so die, die Kurseworte, die man zu Hause so nennt. Ich reagiere sicherlich auf Emily, wenn mich jemand anspricht, äh, kam mal vor, dass ich auf einem Trödelmarkt war und dann kam eine Bloggerin, die mich erkannt hat und sagt, Emily... Emily und erst als sie mir auf die Schulter getippt hat, ähm, habe ich dann gewusst, dass sie mit mir spricht, weil ich in dem Moment einfach eben nicht Emily bin. Ja.
0: Mhm. Aber wie du schon sagst, ähm, auf Messen oder eben wenn du als Autorin auftrittst, dann bist du ja quasi Emily Bold und hilft dir das dann auch so ein bisschen, dass du quasi selbstbewusster dadurch agierst, weil du in diese Rolle der Autorin schlüpfst und bist du dann vielleicht auch, ja, ich sag mal ein bisschen schlagfertiger oder witziger, als du es
1: in Wirklichkeit wärst. Ich verstelle mich nicht, wenn ich Emily Bold bin. Ich schlüpfe da nicht in eine Rolle, wie du jetzt sagst. Es macht es vielleicht leichter, ähm, extrovertierter zu sein. Und ich sage es mal anders, ich bin im Privatleben vielleicht introvertierter. Liegt auch daran, dass ich ja natürlich ähm, hier einen Job habe, wo ich wenig Kontakt nach draußen habe, außer über Schriftverkehr, sage ich mal, über alle Social-Media-Kanäle. Ich glaube, dass Emily Bolt das leichter macht, ähm, Dinge zu sagen, die man vielleicht... Zu Hause nicht sagen würde. Auf der anderen Seite, das ist jetzt vielleicht widersprüchlich, aber auf der anderen Seite ist es so, dass Emily Bolt auch sehr viel mehr aufpassen muss, was sie sagt, weil es mehr Gewicht hat. Aber wenn ich meiner Nachbarin jetzt irgendwas erzähle, dann dreht sie sich um und vergisst es wieder. Mhm. Wenn ich als Emily Bolt was sage, dann möchte ich niemandem auf die Füße steigen, dann muss das schon irgendwie so formuliert sein, dass es auch in zehn Jahren, wenn irgendein Blogger das nochmal wo zitiert oder das nochmal wo äh, geschrieben steht bei einem Interview oder so wie jetzt, wo sich das jeder nochmal anhören kann, da musst du anders abwiegen, abwägen. Ja, das stimmt natürlich. Das ja. hat dann ein ganz anderes Gewicht, was man dafür Aussagen trifft. Ja, genau. Und ähm, ich ich würde aber jetzt trotzdem sagen, dass die Leute, die mich auf der Messe kennenlernen als Emily Bold schon ähm, mich als, wahre, als wahren Menschen kennenlernen. Also ich verstelle mich da jetzt nicht. Das Pseudonym macht jetzt nicht aus mir ähm, die schuhverrückte Emily. Klar, privat trage ich auch viel Turnschuh, Ich gehe gerne in den Garten, ich arbeite gerne draußen. Da habe ich natürlich nicht meine High Heels an aber ich trage eben auch gern mal High Heels und da verknüpft sich das eigentlich, dass ich sage, dank Emily Bold kann ich noch eine Seite von mir zeigen, die ich bin, die in meinem Privatleben oder als Privatperson vielleicht sogar zu kurz kommt, weil ich wohne jetzt auch auf einem kleinen Dorf und wenn ich da morgens mit meinen türkisen Pumps da in den Supermarkt stöcke, um Toast zu kaufen, dann, dann gucken mich die Leute vielleicht schon ein bisschen komisch an. Das heißt, Emily Bolt ist auch ein Ventil zu sein, was, was mir vielleicht, ähm, was mich durchaus ausmacht, was ich aber gar nicht die Gelegenheit habe, im Alltag auszuleben. Du hast jetzt auch gerade schon gesagt, du würdest jedem empfehlen, ein Pseudonym zu wählen. Was für Vorteile bringt denn ein Pseudonym so? Sonst noch, außerdem, was du schon genannt hast? Naja, also es gibt ja in erster Linie Privatsphäre. Ne? Ähm, wir haben das durch die Social-Media-Kanäle oft, dass dich Leute anschreiben, von denen du gar nicht angeschrieben werden möchtest. Ähm, diese Leute würde ich nicht gern vor meiner Haustür stehen haben. Deswegen gibt mir jetzt das schon Schutz. Ich glaube auch, dass du dich als Autorin vielleicht ähm, freier in, im in deiner Wortwahl fühlst, wenn du nicht denkst, der Nachbar denkt, ich schreibe jetzt hier eine Liebesszene, boah, ja. wie sind die drauf? Oder wenn jetzt auch ein Krimi-Autor oder so, der da jetzt munter Leichen zerstückelt, ich glaube, du kannst ähm, Seiten von dir zeigen, die ja jetzt nicht du selber auslebst, aber die vielleicht ähm, deinem Geist entspringen, unzensierter also ich würde mich jetzt schwer tun, mit meinem reellen Namen, sage ich jetzt mal, Erotik schreiben zu wollen. Tue ich ja jetzt auch gar nicht, aber so richtig, ja, da wäre ich schon gehemmt. Da gibt jetzt einem das Pseudonym auch ein bisschen, sag ich mal, schriftstellerische Freiheit, ein bisschen Distanz zum eigentlichen Ich. Es fällt den Leuten ja oft schwer, das zu trennen, dass du ein Autor bist und nicht alles, was du schreibst, auch dich ausmacht. Ja, genau. Das ja. muss
0: ja oftmals gar nicht unbedingt die eigene Meinung sein, So was die was die Charaktere eben machen, genau. Genau. Ja, also das sehe ich schon auch so, dass die Anonymität mit Sicherheit der größte Vorteil ist, weil man sich ja doch gerade durch Social Media und das ja alles auch heutzutage so transparent und man fühlt sich ja da manchmal schon so ein bisschen, als würde man im Glashaus sitzen. Und von daher kann ich das wirklich auch sehr gut nachvollziehen. Also ich schreibe ja unter meinem ähm, echten Namen und ich handhabe halt, dass zum Beispiel bei Social Media immer so nach diesem
1: Grundsatz sei persönlich, aber nicht privat, dass man da eben so diese Grenze auch zieht. Ja, das ist übrigens eine gute Grenze. Also ich teile auch sehr wenig Privates, weil ähm, ich immer denke, meine Familie hat ja mit meiner Arbeit nichts zu tun.
0: Ja, ganz genau. Ja. Würdest du denn sagen, dass
1: zum Pseudonym vielleicht auch gewisse Nachteile mit sich bringt? Also darüber habe ich ja schon nachgedacht. Ich glaube nicht, dass der Pseudonym Nachteile mit sich bringt. Mir würde jetzt keins einfallen. Ich würde mich immer wieder dafür entscheiden. Ich glaube einfach, dass es wichtig ist, dass man das Pseudonym wie eine Marke sieht, wie einen Markennamen. Also ich ich bin ja Autorin und ich betreibe quasi ein Geschäft. Das ist mein Unternehmen. Das ist jetzt nicht nur, dass ich hier einen Text verfasse, sondern ich bin, ähm, ich bin das Gesicht dieser Marke. Ich ähm, verspreche den Leuten damit was. Also das Emily Bold Romans in Books ist so, so mein Motto und ich gehe von Jugendbuch über Historical Romance zu zeitgenössischer äh, Frauenliteratur, ich mache was Humoriges, es darf auch mal ein bisschen mehr knistern, ich vereine das alles unter Romans und wer jetzt Emily Bold sucht, der soll auch genau das finden und von daher sehe ich das wie, ein, wie ein ich bin der Markenbotschafter von Emily Bolt. <lacht> <lacht> ähm, wo, wo das draufsteht, ist Romans drin und ich glaube, dass man da wirklich nur Vorteile hat, wenn man den Leuten klar macht, was man da erwartet. Das ist so, ja, ich, ich sehe das eher als einen Markennamen. Also das, ich fände es schlecht, wenn man den nicht klar hat. Also der passt ja auch zum Produkt. Jetzt gerade bei mir ja. habe ich den ja lang, lang überlegt, was könnte passen. Und ich glaube jetzt, dass jeder Autor, der sich ein Pseudonym zulegt, da auch sich schon Gedanken macht. Ein Fantasy-Autor wird sich auch nicht nur um seine Privatsphäre zu schützen, Grete Müller nennen, nur weil es ein anderer Name ist. Also man wird sich ja da immer an dem Produkt orientieren, das man, das man vertreiben will, sage ich mal. Mhm. Ja, ich, ich finde, das jetzt auch gerade schon einen sehr wichtigen Punkt gesagt. Den äh,
0: eigenen Autorennamen sollte man unbedingt als Marke aufbauen. Dazu habe ich übrigens auch schon eine Podcast-Folge gemacht. Das möchte ich jetzt hier nur mal kurz erwähnen, für ja. wen es, es interessiert. Und zwar heißt die Episode Self-Branding, wie man den eigenen Autorennamen als Marke aufbaut. Also da erfährt man dann auch noch mal viel tiefer, wie das genau funktioniert. Ähm, weil du jetzt auch gerade schon erwähnt hast, dass du ja in doch ein paar unterschiedlichen Genres schreibst, hast du denn mal in Erwägung gezogen dafür, dir unterschiedliche Pseudonyme
1: zuzulegen? Ja, ich habe überlegt, mir für jedes Genre ein, oder Untergenre im Grunde vereinige ich alles unter Romans ähm, mir ein eigenes Pseudonym zuzulegen. Es gibt ja, sage ich mal, prominente Beispiele für beides. Ähm, JK Rowling, super erfolgreich, hätte meiner Meinung nach nicht ihr Pseudonym ändern müssen für ihre Krimis, aber hat ja durchaus Sinn gemacht, weil man die Leser ganz klar in eine Richtung bringen wollte. Es ist eben nicht Harry Potter. Und ähm, von daher ist es nachvollziehbar. Es gibt andere Autoren, wie habe ich ja auch vorhin schon mal gesagt, ähm, Nele Neuhaus, die macht. Krimi und unter ihrem selben Namen auch äh, Jugend- oder Kinderjugendbücher mit Pferden. Funktioniert beides. Also ich glaube, es gibt kein Falsch und Richtig. Ich glaube aber, man muss den Lesern schon deutlich machen, dann durch andere Mittel wie das Cover oder den Klappentext, um was es sich handelt. Weil gerade wenn ich jetzt Jugendbücher habe und dann eine Zielgruppe im Alter von 14 Jahren und dann habe ich aber auch... Ähm, ja, Fantasy-Romance, die ein bisschen dunkler ist, ein ähm, bisschen leidenschaftlicher, die würde ich dann eher so ab 18 ansiedeln oder vielleicht ab 17, ich nicht, wie die Jugend halt so drauf ist. Aber für eine 14-Jährige wäre es vielleicht nichts. Ähm, da möchte ich nicht, dass die Oma das kauft, nur weil Emily Bolt draufsteht und die denkt, na, die liest ja so gern Emily Bold. Das kann schon zu Verwechslungen führen. Das heißt, da muss man dann über den Verlag oder also den Verlagsnamen oder ähm, eben das Cover oder den Klappentext schon sehr deutlich machen, dass sich das unterscheidet inhaltlich. Ja. Aber mehrere Pseudonyme bedeuten ja auch mehr Arbeit. So kannst, also jeder Autor oder jeder Autorenname braucht ja dann eine neue Social-Media-Kampagne, nenne ich es mal. Es fängt ja damit an, dass du bei Facebook erreichbar bist, eine, eine Website hast, vielleicht ein Newsletter, Instagram, was es natürlich alles so gibt und ähm, es ist natürlich sehr viel einfacher nur einen Autorennamen zu promoten oder zu vermarkten als mehrere.
0: Ja, das sehe ich auch so. Also dieser ganze Social-Media-Aufwand, der tut sich ja mit jedem Pseudonym quasi verdoppeln. Hast du vielleicht auch noch so ein paar Tipps, was man wenn man sich jetzt gern Pseudonym zulegen möchte, was man vielleicht bei der Wahl beachten sollte, also eben auch, du hast ja schon gesagt, Emily Bolt hast du auch genommen hinsichtlich der Verkäuflichkeit, also auf was würdest du, denn du da noch so
1: achten und gibt es vielleicht auch irgendwelche No-Gos? Naja, es muss zur Person schon passen. Also ähm, wenn du dich selbst damit nicht wohlfühlst, wenn dich dann einer so anspricht, ich glaube dann passt halt irgendwas nicht. Also ich denke, das Pseudonym muss zur Person passen. Du musst dich damit wohlfühlen und du musst dich damit identifizieren können. Wenn das jetzt ein zu verkünstelter Name ist, der schon wirklich nur noch nach ähm, ja, Romanfigur klingt und nimmer nach Autor, dann ist es, glaube ich, falsch. Aber ein tatsächliches no wie du sagst, sehe ich schon. Das ist jetzt ähm, Trittbrettfahren, nenne ich es mal. Also wenn jetzt einer Horror schreibt und der nennt sich dann Steve King, statt Stephen King, fände ich das jetzt schon sehr dreist. Und ähm, ja, also den Autorennamen zuzulegen, angelehnt oder im, im Gleichklang mit dem Namen eines erfolgreichen Kollegen, um da vielleicht ähm, anzuknüpfen, das fände ich jetzt schon sehr schwierig. Das wäre für mich ein No-Go. Das sehe
0: ich definitiv genauso. Ich weiß auch gar nicht, ähm, wie das da eben rechtlich so ist, da müsste man, glaube ich, auch noch mal ein bisschen recherchieren, ob man das überhaupt auch dürfte, so nah, oder ob man da nicht auch
1: dann vielleicht ähm, verklagt werden könnte sogar. Ja, naja, die Frage ist, wenn wenn es jetzt um ein reines Pseudonym geht, dann äh, kann vielleicht schon jemand, der wirklich äh, Stephen King heißt und seine Biografie verfasst, da durchaus Stephen King meine Biografie draufschreiben. Ähm, es ist halt ein Markenname. Also deswegen, du hattest mich gefragt, ähm, ob ich meinen Pseudonym im Personalausweis habe eintragen lassen. Das habe ich nicht machen lassen. Da sehe ich für mich keine Notwendigkeit. Aber für mich hat es mehr Bedeutung, ähm, das als Markenname eintragen zu mhm. lassen oder sichern zu lassen. Also weil eben Emily Bolt eher eine Marke ist, ähm, die quasi geschützt werden kann oder sollte, ne, wenn um eben zu verhindern, dass noch ein Romance-Autor kommt. Ich meine, du kannst es natürlich niemandem verbieten, sich Emily Bolt zu nennen, wenn er so heißt. Aber wenn er jetzt auch noch anfängt, Romance-Titel in demselben äh, Bereich so zu verfassen, dann müsste man ihm halt nahelegen, vielleicht sich ein Pseudonym zu nehmen, weil der Markenname geschützt ist. Ach so, das ist ja interessant. Dann hast du also deinen Namen wirklich als Marke eintragen lassen. Ich bin da gerade dabei, ja, weil es war mir vorher gar nicht so bewusst. Also ähm, da habe ich vor einem Jahr mal mit einem Kollegen drüber gesprochen, dann habe ich es wieder sein lassen. Und ähm, jetzt, wo ich denke, wie viel da dran hängt, ne, ähm, macht es durchaus Sinn. Das ist auf jeden Fall ein guter Hinweis. Das kann man sich mal im Hinterkopf
0: behalten, ja. Genau, was mich halt eben noch interessiert hatte, ist, ob du da viel... Noch raten würde ist, dass man sich vielleicht die, ähm, ja ich sag mal die Genres eben anschaut, in denen man schreibt und dass man sich dann das Pseudonym mh, so ein bisschen auswählt, eben was auch so ähnliche Namen sind. Also ob viele, zum Beispiel bei dem Romans-Bereich schreiben ja viele in Englisch, mit englischem Pseudonym, da macht wahrscheinlich dann auch einfach ein englisches Pseudonym am meisten Sinn, oder?
1: Ja, das sehe ich schon so. Also wenn ich jetzt äh, Norweger-Krimis schreiben würde, dann würde ich eher sowas wie Lasse oder so <lacht> also als, als Autorennamen in Betracht ziehen. Ähm wie gesagt, da ist vielleicht sogar J.K. Rowling ein gutes Beispiel, weil ähm, das ist so ein typischer Fantasy-Name, so Buchstaben mit Punkten dazwischen, wo man gar nicht so sehr weiß, was steckt dahinter und ähm, klingt schon sehr mystisch. Ähm, wohingegen ja dann ihr Robert ähm, Galbraith, ich spreche es immer falsch aus, ähm, ne, ich glaube, ich habe es richtig ausgesprochen, ähm, also wohingegen ja ihr Robert Galbraith ähm, sogar ein Männername ist, um ganz deutlich zu machen, jetzt wird es härter, jetzt vielleicht, ja, ich unterscheide mich ganz deutlich von der, von der Fantasy-Autorin, ich mache jetzt Krimi mit ernstem Hintergrund. Wie gesagt, es gibt ja auch Kollegen von mir, die unter weiblichem Pseudonym Romans schreiben. Ja, ich denke, da orientiert man sich ein bisschen an der Zielgruppe und deren Erwartungen.
0: Ja, genau. Das hat ja auch viel eben mit dem Marketing zu tun. Das sollte man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Genau. Und äh, von dir erscheint jetzt dann am 15. Dezember ein neuer Roman. Und zwar heißt der »Ein neuer Morgen in Laguna Beach«. Und da hören wir jetzt dann im Anschluss ja auch noch eine kleine Hörprobe daraus. Magst du uns
1: mal erzählen, worum es in dem Roman geht? Ja, klar mag ich das. <lacht> ähm, Laguna Beach ist ja eine Reihe, die Sommerfeeling ver vermitteln soll. Und ähm, Ein neuer Morgen in Laguna Beach ist jetzt der zweite Band. Den kann man unabhängig, ob man den ersten gelesen hat oder nicht, ähm, verstehen und, und dem kann man inhaltlich folgen. Ich fände es natürlich immer schöner, wenn man solche Reihen liest, wenn man beim ersten Band anfängt, weil einem dann die Personen vertraut, dass in die im zweiten Band wieder vorkommen und mir das halt in ein schöneres, ganzes Gefühl gibt. Ähm, in Laguna Beach gibt es die Handwerkerin Allison, die übernimmt das Geschäft ihres Vaters, als der ins Krankenhaus muss und die, um die Krankenhausrechnungen zu bezahlen, muss sie quasi einen Großauftrag annehmen ähm, von einem Ian St. James. Der St. James-Clan also betreibt Hotels an der ganzen Küste. Und Alison ist nicht gerade gut, auf Ian zu sprechen, weil er sie einmal als das hässlichste Mädchen der Schule bezeichnet hat. Und ja, jetzt natürlich mit diesem also reichen Snob zusammenzuarbeiten, das sagt ihr gar nicht so. Ja, aber wie es sich dann entwickelt, da mag ich jetzt noch gar nicht vorgreifen. Das muss man dann selber lesen. Genau. Genau. Wie sieht denn für dich eigentlich ein perfekter Sonntag aus? Ein perfekter Sonntag? Ja, an einem perfekten Sonntag, da gibt es bei uns zum Frühstück weichgekochte Eier. Da haben, schlafen wir bis neun und ähm, verbringen dann den Tag als Familie gemeinsam. Ich habe ja zwei Töchter, die sind ganz wunderbar. Wir backen gern zusammen, wir kochen gern zusammen, gerade sonntags, wenn wir wirklich alle die Zeit haben. Und ähm, wir lesen nachmittags oft mal ein Familienbuch zusammen. Das ist immer ganz schön, weil wir uns dann alle im Wohnzimmer treffen und jeder immer so eine Seite oder einen Absatz liest und wir das dann rumgeben. Und dieses Buch lesen wir wirklich immer nur, wenn wir alle zusammenkommen. Aber das ist ganz schön weil uns das wirklich zusammenbringt. Und wir gehen gern raus. Wie gesagt, ich habe zwei riesige Gärten. Wir, wir genießen den Sommer draußen, jetzt im Winter am Kachelofen. Ja, also so einfach Familienzeit. Da mag ich dann keine E-Mails beantworten und, und da mag ich auch wenig Fotos auf Instagram teilen, weil das ist so unser Familientag. Und ja, der klingt dann echt so ganz gemütlich aus. Ja, das klingt auch schon sehr gemütlich und das kann ich mir gut vorstellen, so alle zusammen ein Buch lesen, ist doch richtig schön Ja, das sollte jeder mal machen das hatten wir, eine Bloggerin hat mir gesagt, sie liest mit ihrem Freund zusammen gelegentlich ein Buch und dann habe ich gesagt das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass du mit jemandem ein Buch liest, weil hat doch jeder so sein Tempo aber als die Kinder dann angefangen haben wirklich flüssig zu lesen wurde das immer, so setzt man sich mal mit der Tochter hin und fängt an zu lesen damit die das können, aber als die wirklich flüssig und routiniert gelesen haben, da haben wir dann angefangen, so Jugendbücher oder ja, so gemeinsam zu lesen. Und das ist echt ganz schön, weil da kommt die ganze Familie zusammen und jeder hat so seine Stimmlage, wie er Spannung aufbaut. Und das ist wirklich toll, wenn man da auch sieht, wie sich da die Kinder richtig reinversetzen, da ein Hörspiel draus zu machen. Ja, wir genießen das total. Ja, ja, mir hat meine
0: Mama, als, äh, als ich noch ein Kind war, auch immer richtig viel vorgelesen und das habe ich auch total geliebt, also kann ja. ich bestätigen, sowas ist echt immer ein Highlight. Ja. ja, jetzt, wenn man gerne noch weiterhin bei dir auf dem Laufenden bleiben
1: möchte, wo findet man dich denn überall im Internet und auf Social Media? Also ich habe eine Webseite, die überall hin verlinkt, also auf alle meine Kanäle. Ich habe äh, einen Instagram-Kanal, ich habe facebook ich hatte mal Twitter, also ich habe das noch, aber ich tue da nichts mehr. Ich bin da irgendwie durch Instagram so rausgewachsen. Ähm, ja, ich mache viel auf Instagram, weil ich das einfach schön finde. Da hat man die meisten Möglichkeiten, mal eine ne Story oder ja, mal einen richtigen Post zu bringen. Das finde ich eigentlich ganz schön. Mhm. Genau,
0: also ich verlinke dann auf jeden Fall deine ganzen Social-Media-Kanäle auch noch in den Shownotes. Und dann danke ich dir, dass du heute da warst und uns... Hier mal ein bisschen aufgeklärt hast, wie das mit einem Pseudonym eigentlich so läuft.
1: Ja, das klingt ja jetzt als halt der Experte. Ich bin ja nicht der Experte. Ich habe dir jetzt ja nur meine Meinung zu dem Thema gesagt. Ich denke, da gibt es viele Autoren, die da vielleicht eine andere Meinung vertreten. Und ich glaube auch nicht, dass ich jetzt da den ultimativen Wegweiser ähm, aufstellen könnte, ich glaube, man muss das wirklich mit sich selbst abmachen, inwieweit man sich in die Öffentlichkeit wagen möchte, inwieweit man ähm, das Ganze zum Produkt passend machen möchte oder zum Roman und ja, mit was man sich halt am meisten wohlfühlt. Ja, ja sehe ich genauso. Das ist doch ein schönes
0: Schlusswort. Und nun folgt eine kleine Hörprobe aus »Ein neuer Morgen in Laguna Beach« von Emily Bold. Allison war tief in ihre Arbeit versunken. Sie mochte den Ozongeruch, der beim Schweißen von Stahl entstand, auch wenn er ungesund war. Sie mochte es, wenn durch die Schutzmaske die Welt ausgeblendet wurde und nur der kleine Bereich um den Brenner und die Schmelze wirklich Bedeutung hatten. Die laute Musik in ihrer Werkstatt tat ihr Übriges, sie alles andere um sich herum vergessen zu lassen. Geschickt hielt sie den Schweißbrenner in der Hand und vervollständigte ihre Schweißnaht. Dann stellte sie das Gerät ab und klappte das Visier nach oben. Sie blinzelte, bis sich ihre Augen an die Helligkeit gewöhnt hatten. Kritisch betrachtete sie ihr Werk. Sie hatte die Fassung für die Lichtquelle angeschweißt. Die Naht saß und alles war fest. Zufrieden mit ihrer Arbeit legte sie den Brenner beiseite und nahm die Schutzmaske ab. Dann schlüpfte sie aus den Handschuhen und nahm ihre noch in der Entstehung begriffene Lampe mit an den Arbeitstisch. Der ehemalige Frontstrahler eines alten Mopeds hatte nicht mehr viel mit einem Fahrzeugscheinwerfer gemeinsam. Sie hatte den hellblauen Lack abgeschliffen, das Fahrzeugteil passgenau zugeschnitten und das Eisen poliert. Anstatt einer Fahrzeugbirne hatte sie die Leuchtmittelfassung ausgetauscht und das ganze Teil auf eine gezahnte Antriebsstange geschweißt. Um eine schicke Tischleuchte im Industrial Look daraus zu machen, Braucht ihr Werk jetzt noch einen Fuß und Allison hatte aus ihrem Altmetallsammelsurium bereits ein tellergroßes Zahnrad dafür auserkoren. Damit würde sie weitermachen. Es war rostig und scharfkantig und in diesem Zustand nichts, was man sich auf den Nachttisch stellen würde. Da steckte noch ordentlich Arbeit drin. Allison gähnte. Ein Blick auf die Uhr zeigte, dass es schon nach zehn war. Und sie musste morgen ganz früh auf einer Baustelle aushelfen, denn einer ihrer Zimmerleute hatte sich krank gemeldet und sie musste beim Aufrichten des Dachstuhls zur Hand gehen. Die schwindelerregende Höhe machte ihr dabei keinerlei Probleme, trotzdem sollte sie nicht gerade übermüdet auf ein Dach steigen. Sie ließ die Schultern kreisen und entschied, für heute Feierabend zu machen. Sie legte das Zahnrad in den Kasten des Sandstrahlgeräts, denn hier würde sie morgen weitermachen. Dann löschte sie das Licht und ließ das Rolltor hinter sich herunter. Wieder gähnte sie, und rieb sich die Augen. Hoffentlich würde sie in dieser Nacht Schlaf finden und sich nicht wieder über Ian St. James aufregen oder vor Sorge um ihren Vater wach liegen. Ihre Beine waren schwer, als sie die Stufen zur Veranda hinaufstieg. Doodle lag zu einem großen, haarigen Berg zusammengerollt auf der Fußmatte und hob nur müde den Kopf, als sie näher trat. Durch die Tür hörte sie das Ringen des Telefons. Es war spät. Niemand rief um diese Zeit an. Allison erstarrte. »Das war doch nicht das Krankenhaus!« »Mach mal Platz, Dicker!« Alison quetschte sich am Hund vorbei ins Haus und eilte durch die Verbindungstür zum Telefon ihres Büros. Doodle schüttelte den Kopf, kam schwerfällig auf die Beine und folgte ihr. Paige! presste ellison angespannt heraus und ballte unbewusst die Fäuste. Doodle jaulte leise. »Na endlich!« »Wo waren sie denn? Ich hatte schon befürchtet, sie heute überhaupt nicht mehr zu erreichen!« Alison stutzte. Sie hatte erwartet, die Stimme eines Arztes zu hören, nicht den vorwurfsvollen Ton von Ian St. James' unverkennbar tiefer Stimme. »Ian?« entfuhr es ihr überrascht und sie hustete. »Ich meine, Mr. St. James?« Ihr Blick fiel auf die Küchenuhr. »Ist etwas passiert?« Sie fragte sich, »in welcher Welt irgendetwas, das ihm passierte, etwas mit ihr zu tun haben könnte. Warum rief er sie so spät noch an?« »Die Pläne wurden überarbeitet,« erklärte er als wäre es vollkommen natürlich, um diese Zeit zu stören. Ich schlage vor, Sie kommen gleich morgen früh. Allison klemmte sich den Hörer zwischen Ohr und Schulter und zog sich die Schuhe aus. »Wissen Sie, wie spät es ist?« unterbrach sie ihn, während sie eine Dose Hundefutter aus dem Küchenschrank nahm. Doodle wich ihr nicht von der Seite und seine feuchte Schnauze stupste sie ungeduldig an. »Es ist halb elf.« »Es ist halb elf,« beantwortete sie ihm die Frage, noch ehe er das tun konnte. »Richtig.« »Das gefällt mir auch nicht, Miss Page. Ich versuche seit mindestens einer Stunde, sie zu erreichen.« Allison lachte. »Oh, bitte, verzeihen Sie, dass ich nicht rund um die Uhr zur Verfügung stehe,« gab sie sarkastisch zurück und zerkleinerte das Hundefutter mit einem Löffel, ehe sie Dudel den Napf vor die Füße stellte. Dann schnitt sie eine Scheibe trockenes Brot herunter und biss ab. »Das ist wirklich etwas unglücklich.« Ian überhörte offenbar ihren Zynismus, denn er fuhr bierernst fort wenn sie also morgen früh... Allison wirkte schnell das Brot hinunter.« »Ich kann frühestens morgen Abend.« Sie ging in ihr Schlafzimmer und löste die Schnallen der Latzhose, das Telefon noch immer an ihrer Schulter. »Morgen Abend?« Zum ersten Mal, seit sie angerufen hatte, schien er etwas aus der Fassung zu geraten. »Aber wir haben einen sehr straffen Zeitplan, Miss Page. Allison seufzte. »Das ist mir klar. Aber ich war gestern Morgen bei Ihnen. Und heute.« und beide Male waren sie es, der die Produktivität unserer Treffen zunichte gemacht hat. Morgen bin ich anderweitig verplant. Sie schob sich die Hose über die Hüften und schlüpfte etwas umständlich aus ihrem Top, während sie mit dem Telefon balancierte. Ian rieb sich die Stirn. Seit Alison Page mit ihrem riesigen Köter zu ihm in die Chefetage gekommen war, lief wirklich alles schief. Frustriert tigerte er vor der breiten Fensterfront auf und ab. »Miss Page, ich denke...« »Ich muss ein Dach mit aufrichten. Das wird den ganzen Tag dauern. Danach könnte ich...« Sie stöhnte und klang etwas gepresst. »Mir die Pläne...« Schon während des ganzen Gesprächs war sie abwechselnd gut zu verstehen, dann wieder schlecht. Er fragte sich, was sie tat. »Wie bitte?« hakte er nach, da ihre letzten Worte komplett in Rauschen unterging. »Können Sie das wiederholen? Ich verstehe Sie nicht. Was treiben Sie denn?« »Was ich treibe?« Sie klang ungläubig. »Was denken Sie denn, was ich um diese Uhrzeit treibe?« »Sagen Sie nicht, Sie hätten geschlafen. Ich habe dutzendmal bei Ihnen angerufen. Sie sind nicht rangegangen.« »Vielleicht, weil ich geschlafen habe?« schlug sie schnippisch vor. »Das«, Ian zögerte. »Konnte Sie geschlafen haben? Wer verschlief schon so viele Anrufe?« »Haben Sie geschlafen?« fragte er direkt. Wieder raschelte es am anderen Ende der Leitung. »Nein, habe ich nicht.« »Dann können wir ja zurück zum Thema kommen«, schlug er vor, denn dieses Gespräch dauerte ihm schon viel zu lange.« er hatte den ganzen Abend damit verbracht, dieser Frau hinterher zu telefonieren. Das war er wirklich nicht gewohnt. Die Pläne. Am anderen Ende raschelte es und ein lautes Rauschen erklang. »Ich könnte mir, wie gesagt, am Abend die Pläne ansehen und...« Wieder verschluckte etwas das Satzende. Ian rollte mit den Augen. »Miss Page ermahnte er sie energisch. »Ich verstehe kein Wort. Was zum Teufel tun Sie gerade?« Allison lachte. »Wenn Sie es genau wissen wollen, Mr. St. James, dann bitte. Ich ziehe mich aus.« es ist spät, ich bin eben erst heimgekommen und nun möchte ich nichts weiter tun, als unter die Dusche zu steigen, damit ich irgendwann in dieser Nacht noch etwas Schlaf abbekomme. Sie seufzte. Doch das ist mir offenbar nicht vergönnt. Ian erstarrte in der Bewegung. Hatte sie gerade gesagt, sie zog sich aus? In diesem Moment, unwillkürlich, fragte er sich, wie weit sie sich schon ausgezogen hatte. Sie würde doch kaum nackt mit ihm telefonieren. Er schluckte denn das unerwartete Bild ihres schlanken Körpers blitzte vor seinem geistigen Auge auf. »Ich... bitte... um Entschuldigung«, stammelte er, denn obwohl Alison Page nun wirklich nicht seinem Typ Frau entsprach, zeichnete seine Fantasie ein durchaus reizvolles Bild. »Wenn ich Ihnen morgen Abend nicht reiche, dann kommen Sie doch einfach im Laufe des Tages mit dem Plänen zur Baustelle am Sunset Drive. Dann sehe ich mir das zwischendurch kurz an«, bot Alison an, aber Ian hatte Probleme, ihren Worten zu folgen. Das Rauschen im Hintergrund war fließendes Wasser. Die Dusche lief bereits. Es war anzunehmen, dass sie nicht mehr viel trug, wenn das Wasser bereits lief. Doch warum war dieser Gedanke so drängend? »Mr. St. James?« hakte Allison nach. Ian räusperte sich. Er verbot sich jeden weiteren Gedanken an ihren Bekleidungsstatus und kratzte sich am Nacken. »Gut«, stimmte er zu. »Dann bringe ich am Vormittag die Pläne dort vorbei.« »Wunderbar.« »Hörte er sie sagen und das Rauschen wurde lauter.« »Dann bis morgen!« »Bis morgen, Miss Page, murmelte er und ließ das Telefon sinken. Er starrte auf das Display, als wäre es ein Bildtelefon. Er glaubte regelrecht zu sehen, wie sie das Mobilteil auf einen Handtuchstapel legte und unter die Dusche stieg. Er sah, wie sich ihr rostrotes Haar unter dem Wasserstrahl dunkel färbte und sich an ihre schlanken Schultern schmiegte. Irritiert über seine eigenen Gedanken ging er zur Bar und goss sich einen Drink ein.« es war ein langer Tag gewesen. Kein Wunder also, dass er zu keinem klaren Gedanken mehr fähig war. Ein Tropfen Alkohol ran den Glasrand hinab, wie die Wassertropfen auf Alisons sonnengebräunter Haut. Schnell nahm er einen Schluck. Der Alkohol brannte sich wohltuend in seine Kehle, aber er vertrieb nicht das irritierend verlockende Bild dieser schmuddeligen Handwerkerin aus seinem Kopf. Wie es weitergeht, das steht in Ein neuer Morgen in Laguna Beach von... Emily Bold. Und das war es auch schon wieder für heute. Ich hoffe, die Episode konnte dir helfen, ein paar Fragen bezüglich Pseudonym zu klären und dass du jetzt vielleicht dir ein bisschen klarer in der Entscheidung geworden bist, ob ein Pseudonym das Richtige für dich ist oder nicht. Wie Emily ja auch schon gesagt hat, ist das letztendlich etwas, was auch mit dem persönlichen Geschmack zu tun hat, womit man sich eben selbst am meisten wohlfühlt und da gibt es eigentlich kein richtig oder falsch. Und damit du keine zukünftigen Folgen verpasst, solltest du unbedingt den Podcast auf Spotify und iTunes abonnieren und außerdem freue ich mich natürlich immer, wenn du mir einen kleinen Besuch auf Instagram abstattest unter at oder vielleicht auch mal auf meiner Website vorbeischaust. Dort kannst du dich auch in mein Newsletter eintragen und bekommst dann auf diesen Weg auch Zugriff zu meinem Download-Bereich, in dem es viele spannende Extras gibt, zum Beispiel eine Vorlage für ein Exposé, aber auch Leseproben und Handletterings von mir. Also wenn du magst, schau da gerne mal vorbei und vielleicht druckst du dir ja ein motivierendes Handlettering als kleines Nikolaus-Goodie aus, das deinen Schreibtisch verschönert oder vielleicht auch deine Wand. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen, ich hoffe, du schaltest wieder ein, wenn es Zeit ist für Bücher und Sonntage. Bis zum nächsten Mal!